0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, Rzecz o Polityce. Moim gościem jest dzisiaj w Rzeczy o Polityce profesor, ale poseł Wojciech Maksymowicz, Zjednoczona Prawica, Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Miał pan trochę politycznej przerwy. Niektórzy powiedzieliby nawet, że odwyku. tęsknił pan za polityką i za atmosferą e, parlamentarno-rządową.
1: No, nie miałem doświadczenia bezpośrednio parlamentarnego. Poza Ale właśnie, rządowe właśnie, poza właśnie występami minister zdrowia. W imieniu rządu, no, tak jako minister zdrowia. No, to bardzo burzliwe czasy. Myślę, że to, co nas tam wtedy przećwiczyło, w rządach premiera Buzka, kiedy musieliśmy naprawdę bardzo zasadnicze sprawy wprowadzać w zdecydowanie biedniejszym jeszcze kraju, no to, to, to jest ta dosyć taka ciekawa próba. Lata lecą, doświadczenia się zbierają. Zagadnienia, którymi teraz się zajmuję, dotyczące głównie nauki, nauk medycznych, ciągle jeszcze właśnie w ramach prac rządowych, no skłoniły mnie, żeby też wpływać na regulacje z tym związane. A że przy okazji, jak człowiek zostaje posłem, to musi mówić o wszystkich innych sprawach, nie tylko przyjemnych, a i tych trudniejszych, no to, to jestem.
0: To pomówmy o trudniejszych, bo właściwie sprawa powinna być jasna. Zjednoczona Prawica wygrała wybory, ma większość, ale okazuje się, że porozumienie nie ma jeszcze podpisanej umowy koalicyjnej. Dzisiaj ma powstać rząd premiera Mateusza Morawieckiego, a umowy nie ma. Nie wiadomo, kto będzie ministrem sportu, a nad tym wszystkim wisi można powiedzieć, mieć demokracja w postaci słynnej 30-krotności. To zacznijmy od umowy koalicyjnej. Dlaczego jej nie ma, skoro rząd ma być już zaraz?
1: No, też mogę tylko wyrazić pewnego rodzaju zdziwienie, bo do tej pory zwykle przed sformowaniem rządu ta umowa powstawała. No, wiadomo, że funkcjonowała do końca kadencji, czyli do momentu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. I, i, i takie były też próby zawarcia jej uzgodnienia no doszło trochę do, do wydłużenia tego procesu jak widać na dzisiaj były zaplanowane kolejne spotkania na poziomie zresztą reprezentantów politycznych, żeby mieli uzgadniać pewne tam zasady.
0: Na dzisiaj jeszcze pisane. przed 14 z minutami, kiedy ma być nowy rząd?
1: No, Godziny nie znam, dlatego że to, że nowy rząd, no to jest to świeża sprawa, bo wczoraj prezydent dezygnował pana premiera ponownie na, na stanowisko premiera I, i takie rzeczy można przewidywać, ale nie są planowane ściśle. No, w związku z tym trochę się nauczyła ta sprawa, ale myślę, że no generalnie oczywiście jest to kontynuacja porozumienia wcześniejszego. aczkolwiek jak, jak wiemy, no, jak zwykle chodzi o szczegóły.
0: No nie wiem, czy takie szczegóły, skoro na pewno na atmosferę tych rozmów między Pisem a Porozumieniem, gdzieś tam wtedy jeszcze Solidarna Polska zapewne zapewne też wpłynął fakt zgłoszenia projektu ustawy o 30-krotności o zniesieniu tego limitu, czyli zdecydowanej zmianie w systemie emerytalnym dotyczącej najlepiej zarabiających i kiedy jeden z politycznych liderów, czyli Jarosław Gowin mówi, nie, my z porozumienia tego nie podpiszemy, bo gdybyśmy się za tym opowiedzieli, to moglibyśmy od razu wystąpić z naszej partii, no to to jest takie twarde veto.
1: No jest to bardzo wyraźne stanowisko. Ono zostało powtórzone kilkakrotnie.
0: A nie podzielał?
1: Zostałem desygnowany przez porozumienie na posła i zobowiązany jestem do lojalności w tym zakresie. I ją wyraziłem takie było stanowisko zarządu porozumienia i, i jedno, jednomyślnie, powtórzone też w czasie spotkań z posłami. I także no, takie jest stanowisko. Kwestia rozmów dotyczących metody podejścia do tego, tak, bo rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość usiłuje znaleźć jeszcze, zbadać możliwości inne w przypadku głosowania negatywnego, zgłoszonego przez porozumienie. Czyli
0: sojusz z lewicowymi posłami zrazem?
1: No też dowiadujemy się, no ja, ja głównie też z prasy tak, z jakichś takich informacji, które też docierają pośrednio, że jakieś tam rozmowy może podpytywania bywają. No, trzeba wiedzieć, jak jest. Myślę, że przede wszystkim powinno się, jak to w rodzinie, nawet jeżeli są jakieś sfary i inne podejścia do, do oszczędności i do pieniędzy, no, bo to, to zwykle jest powodem jakichś niepokojów, należy rozmawiać i dopuścić do do głosu, rozsądku, jakieś znalezienie, znalezienie czegoś po środku. Tak? Bo,
0: no, no ale y, posłowie PiS, rozmawiałam nieoficjalnie z jednym y, y, posłem, który jest takim bardzo y, od lat związanym z samym środkiem y, Prawa i Sprawiedliwości. I on mówi, no Porozumienie chciałoby mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. Z jednej strony podoba się im zrównoważony budżet, a z drugiej strony nie wskazują sposobu, żeby go równoważyć, a przecież potrzebne są pieniądze. I znowu nieoficjalnie mówi, no w jakiś sposób trzeba o te pieniądze zadbać. Stąd trzydziestokrotność, to żeby więcej pieniędzy wpływało do funduszu emerytalnego, zosowskiego. Być może ma trochę rację. Czy da się pogodzić to, że nie ma większych wpływów do budżetu z tym, żeby budżet był zrównoważony?
1: No oczywiście, że zrównoważenie to jest szukanie dodatkowych środków, jeżeli są pomysły na dodatkowe wydatki, albo też tak jak w tym wypadku obecnie pewnego rodzaju profilaktyka zabezpieczenia się przed ewentualnym no, pogorszeniem koniunktury ekonomicznej. To też trzeba brać pod uwagę przecież i, i na pewno odpowiedzialny rząd to właśnie czyni. Natomiast ta metoda, która jest proponowana, budzi poważne wątpliwości, ponieważ może wpłynąć w dalszej perspektywie na odwrócenie efektu. Bo jeżeli to dotyczyć będzie osób przedsiębiorczych, tych, którzy no, są motorem różnych pomysłów i działań, jednocześnie ich zatrudniający też będą musieli ponieść wyższe koszty zatrudniania, no, w efekcie może się okazać, że stracimy tych, którzy właśnie są zdolni do podciągnięcia naszej gospodarki wyżej. A więc to, to są te właśnie efekty. Ja powiem sam, przecież jako profesor neurochirurg pracujący na uniwersytecie zatrudniony, też bym pospadał pod, pod ten zapis i wielokroć wyrażałem swoje takie zdziwienie, że nie mogę odkładać więcej na emeryturę, bo no wiadomo, że człowiek Chciałbym mieć bezpieczeństwo później. Osobiście pewnie byłbym gotów na przykład dłużej płacić, do końca roku, bo to zwykle tak było. Ale takiej to...
0: możliwości nie ma. Nie ma,
1: a właśnie to, to przedłożenie nawet... przedstawia, a co no, nie przedstawia w tym systemie, który jest, w tym starym systemie ZUS-owskim, który miał ulec przekształceniu, nie daje dużego prawdopodobieństwa skorzystania z tych pieniędzy potem na emeryturze. A więc co no, jest ten problem? Gdy... A gdyby
0: Chodzić, tak jak mówiła Marcelina Zawisza z razem, ograniczenie wypłaty tej górnej emerytury i także ograniczenie tej wielokrotności, tak? czyli nie do absolutnie wszystkiego, co wypadałoby z przemnożenia składek, tylko do 40-krotności, 50-krotności. Czy tu jest pole do kompromisu politycznego, przede wszystkim na razie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, czy porozumienie w ogóle nie chce o tym rozmawiać?
1: No w ogóle trzeba rozmawiać. To nie to, że w ogóle nie chce rozmawiać. Właśnie chce rozmawiać. Do, do tej rozmowy musi dojść. i wtedy się różne warianty rozważa. Według mnie, z tego co wiem, według opinii premiera Gowina, najkorzystniejszym wariantem, który był wcześniej już rozważany, przed rokiem nawet, to jest sytuacja gruntowej zmiany ZUS-u, jako instytucji prawdziwie ubezpieczeniowej, która daje taką gwarancję, że Teraz na przykład zwiększenie odkładania składek, również przez tych, którzy właśnie więcej zarabiają, daje w efekcie potem gwarancję, że te pieniądze tam mogą być po drodze obracane, ale w końcu na pewno będą gwarantowane. I, i tego typu mechanizmy wszystkim ludziom są potrzebne. No to
0: oznacza żeby... rewolucję, panie profesorze, w systemie ZUS-owskim.
1: Dosyć racjonalną.
0: Ale czy ten rząd, i to też już jest pytanie... W planie politycznym, czy ten rząd i ta większość w sytuacji, kiedy w Senacie tej większości nie ma i są wybory prezydenckie, powinien dokonywać głębokich zmian na jakimkolwiek polu. Bardzo głębokich, strukturalnych, systemowych, czy też raczej powinien jak najsprawniej zarządzać tym, co jest.
1: No jedno i drugie, to znaczy trzeba etapować sprawy, to znaczy założyć, ustalić, po to są właśnie umowy na przykład koalicyjne, ustalić do czego dążymy, co jest naszym celem, na co się zgadzamy wspólnie dalej i ustawiamy etapy działania. To jest zrozumiałe, że po poważnej reformy, bardzo złożonej, nie można zrobić w trzy miesiące. Natomiast teraz potrzebujemy rzeczywiście decyzji dotyczących budżetu, a więc spotkajmy się i rozmawiajmy, co możemy zatwierdzić etapowo, ale nie, nie na zasadzie tego, że, że o to posłowie podpisują wniosek poważnej bardzo ustawy, która w ten sposób omija rząd, dialog, konsultacje, prawda, związki zawodowe, które też mają wątpliwości i, i, i właśnie no i tak inne konsultacje.
0: Jest pierwsze przedłożenie senackie, to jeszcze nie jest druk senacki, ale pewnie będzie. Chodzi o w sumie drobną ustawę, ale pewnie symboliczną. Emerytury kobiet z rocznika 53, które który to rocznik i grupa zostały pominięte w jakiś dziwny sposób przy okazji rozlicznych zmian. Czy sądzi Pan, że tego typu ustawę, pod warunkiem, że jest oczywiście prawidłowo napisana, posłowie, gdzie jest większość Zjednoczonej Prawicy, powinni poprzeć, czy tu będzie wojna? Nie, trzeba poznać
1: szczegóły i uważam, że każde dobre przedłożenie w efekt pracy zbiorowej no, powinno być procedowane, dlatego że no, no naprawdę mhm. chodzi o, o dobro wspólne. Ja sam pamiętam kiedyś, e, zaniosłem razem z panem Stanisławem Grząkowskim, wtedy szefem regionu Mazowsze, po tym jak ja przestałem być e, Solidarności, e, projekt ustawy dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych komu, właśnie marszałkowi senatu, wówczas marszałkowi Struzikowi i to był projekt podpisany przez prezydenta Wałęsa, czyli droga była prezydencko-senacka, co faktycznie tylko tam wtedy Solidarność miała po, po klęskach wyborczych, że w Sejmie nikogo właściwie praktycznie nikt nie reprezentował, tylko właśnie prezydent był gotów co podpisać i Senat procedować. Ale dało to jednak dobry zaczyn. Akurat większość sejmowa, też przyjęła to, to jako punkt wyjścia i stworzono nadzwyczajną komisję, jej efektem w 1997 roku, w lutym, jeszcze rząd SLD, PSL no, przyjął ustawę o ubezpieczeniach zdrowotnych. Mogliśmy potem urealniać w ramach prac rządu AWS-u.
0: Skoro doszliśmy, co było na pewno w naszej rozmowie nieuchronne, do ochrony zdrowia, Cały czas dochodzą alarmujące informacje o zamykaniu oddziałów, o tym, że źle funkcjonują Sory, że nie sprawdził się pomysł łączenia nocnej pomocy z normalnymi oddziałami, tak niezwykle potrzebnymi, tymi oddziałami szybkiego reagowania. I jakie byłoby z Pana strony takie największe oczekiwanie w stosunku do ochrony zdrowia, do jakiejś koniecznej zmiany lub poprawy któregoś wycinka? Co jest najpilniejsze, mówiąc krótko?
1: No, nie ma takiej jednej zupełnie rzeczy. Mamy cały pakiet spraw, które głównie mm. z posłem Sośnierzem przygotowaliśmy, które można by wprowadzić dosyć szybko. I one nie są rewolucyjne, a usprawniające. Przykładowo, no, grupa kwira oznaczona w dzisiejszych czasach wiadomo, że robi się to dokładnie i można też zapisać dokładnie. Tak? Nie trzeba tego powtarzać wielokroć za każdym razem, a więc Na oszczędność różnych stroka. drukach, Ta. w różnych momentach. To jest taki momenty. maleńki przykładik tego, ile, wiele, ile jest takich racjonalnych działań, które są rozpoznawane. Recepty, apteki, możliwość przecież niekoniecznie wystawania w kolejce w sytuacji, kiedy jest to absolutnie jasne, że to jest przewlekłe leczenie, tam cukrzycy i innych. Ale, panie
0: profesorze, czasem coś się poprawi, na przykład są recepty ale potem okazuje się, że tego leku, który jest na e-recepcie, mimo że jest jednym z podstawowych, nigdzie nie można kupić. Troszkę to tak wygląda jakby ten materiał ciągle w rękach się jest, rozłaził, ciągle gdzieś się pojawia To
1: jednak na szczęście i, 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 i wystąpiła rzeczywiście, były to różne powody organizacyjne, a i przestępcze też jak wiemy, kombinatorstwo jakieś spekulacji na, na lekach. Przede wszystkim ja mówię o pewnych... Pani pytała, co można na teraz? Na teraz można tego, takie rzeczy od razu mm -hmm. zrobić. Takich rzeczy jest kilkadziesiąt, które na pewno były sprawniwe. Ale podstawą jest jednak gruntowna przebudowa systemu. To nie chodzi o jakąś reformę już systemową, wracamy do kas chorych. Mam sentyment do tego, co było. Wiele rządów potem starało się to osłabić, zepsuć i tak dalej. Więc Jest twór niedoskonały, bo ludzie w ogóle są niedoskonali. NRZ ma swoją organizację w sposób liczenia w dzisiejszych czasach. Cyfryzacja, nad tym pracujemy wspólnie, razem z nauką, żeby ułatwić jeszcze gromadzenie tych danych medycznych, bo przecież one są gromadzone, tylko niewykorzystywane do końca. I, i teraz trzeba to uporządkować. No, przede wszystkim zawsze trzeba pamiętać, że chodzi o pacjenta, że to nie jest dla systemu, dla urzędnika, dla lekarza, tylko to jest dla pacjenta. Który bywa i urzędnik, i lekarz tak samo. I, I musi być jasno prowadzony. I to jest do zrobienia. Oczywiście tylko wymaga bardzo poważnych regulacji w całości systemu. To, to, to nie ma takich prostych rozwiązań. I wtedy rzeczywiście nie ma takich, no jednak nie da się ukryć dosyć takich no nie, nie, nie chcę użyć słowa jakiegoś nazbyt wartościującego, ale może nietrafionych pomysłów, jak na przykład zdejmujemy zobowiązanie nocnej pomocy z lekarzy no rodzinnych, właśnie. bo oni nie bardzo chcą to robić i rzucamy tam, gdzie to i tak jest zrobione, bo są w po szpitali i tam się nagle okazują kolejki. One się pojawiły gwałtownie. Tak. To, to odkrycie można było przetestować obserwując, co się dzieje w innych krajach, bo nigdzie za bardzo lekarze rodzinni, czyli general practitioner w Anglii na przykład nie, nie chcą tego robić. No ale stworzono innego rodzaju rozwiązania. Na przykład, no, kto się kontraktuje z, z takimi lekarzami, to tworzą przedsiębiorstwa i zajmują się tylko tym.
0: I mają kontrakt na nocną. No, no, może trochę
1: więcej zarabiają w związku z tym, ale mają kontrakt. Oczywiście. Bo to nie chodzi o to, żeby w szpitalu stać w kolejkach, tylko załatwiać problem. Tak?
0: Jeszcze jedno mam w takim razie konkretne pytanie także do pana, który dobrze zna praktykę funkcjonowania placówek y, służby zdrowia. Y, słynne nadwykonania, których właściwie teraz być nie powinno. Ale przecież są, a w dodatku owocują tym pod koniec roku znowu i ciągle, że planowe przyjęcia do szpitali na różnego rodzaju zaplanowane operacje, na przykład ortopedyczne, tego w ortopedii jest bardzo dużo, no są znowu przesuwane i pacjenci w podeszłym wieku czekają, ja są odsyłani. Co z tym można zrobić z tymi prawda, magicznymi? w sposób
1: bardzo okrojony czasowo, ale nadal nadzoruje klinikę, związaną z neuroortopedią również, czyli operacje dysku planowe też nie są wykonywane. Jest to trochę też związane z tym, że ryczałt można byłoby podzielić systematycznie na, i do końca roku mieć pewne, pewne jeszcze niedoskonałość nie, 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 nie menażerstwa no bo... Nie jest Ale jak się pojawia chory ze złamaną
0: nogą, to... To trzeba
1: leczyć, oczywiście nie ma o czym mówić i to musi być zapłacone. No są to... Są, były to takie oczekiwania, że ten problem właśnie będzie rozwiązany, bo może przesuwać, że faktycznie wiadomo, że wszystko trudno zaplanować do końca finansowo i bywa tak, że na jakimś oddziale mniej się wykonuje, to wtedy można te pieniądze dzięki temu systemowi ryczałtu przesuwać gdzie indziej, ale w ogóle nie Rzadko jest to zdrowy tak system. Bywa. No też bywa, ale, ale to nie załatwia problemu. Także na pewno musi to być zrobione inaczej. Ale te prostsze sprawy, no, ciągle pokutuje i, i mówimy o takich małych rozwiązaniach, to, że ze względu na zapis, że musi być wyspecjalizowany, Jakiś prosty zabieg, który wykonuje się w ciągu godziny. Potem pacjent leży godzinę i może iść do domu. Nie, leży, nie idzie do domu, bo musi leżeć w szpitalu. Bo, osoba bo, dzień się bo szpital nawet nie osobo, w umowie jest, że musi być noc też, prawda, że musi być spędzenie tam czasu więcej, to wtedy będzie 10 razy tyle na przykład zapłacone. No absurdy zupełne, które muszą być oczywiście... Czy minister moderowane. Szumarski
0: sobie z nimi poradzi? Powiedzmy no, już na koniec naszej no, rozmowy. Na pewno
1: sobie poradzi. No, radził sobie bardzo wyraźnie jest doświadczonym człowiekiem, aczkolwiek zadanie przed nim stoi bardzo poważne. Kwestia no, też się przyglądam bardzo oczywiście w tym sprawom budżetowym. Nie da się ukryć, że widzimy, że to nie jest sytuacja, w której możemy, tak jak w Wielkiej Brytanii kolejny premier przed każdym rządem na pierwszym miejscu stawia udoskonalimy system e, e, NHS, prawda, na, 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 national health Chociaż system. bardzo a,
0: rzadko to się e, udaje, a już ale na czym pewno to nie robią? I robią to robią? Oni robią tym, czym my nie
1: możemy. Bo my, to Blair w pewnym momencie podwoił nakłady na, 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 na Narodowy System Ochrony Zdrowia. No, to, to, to też nie jest dobre. Oczywiście takie, takie, takie centralne zarządzanie wszystkim, tak jak jest w Wielkiej Brytanii, u nas trochę ten NFZ tak robi, ale no, racjonalność musi być. Przydałoby się trochę więcej środków jeszcze, to jest absolutnie prawda. Ale podstawą jednak takie mądre działania, i prowadzenie chorego, rola szpitali powiatowych. Pani mówi o działach zamykanych, ale czy też kwestia no, dotarcia do społeczeństwa z informacjami, które nie są powszechnie znane, że bezpieczny poród na przykład, tak? to znaczy poród w sytuacji, kiedy wszyscy są na miejscu, krew jest zabezpieczona, super specjalista do leczenia noworodka wyjętego świeżo. Niekoniecznie
0: poród. blisko, tylko koniecznie kompleksowo. Mądrze.
1: Przecież moje dzieci się rodziły na Bielanach, a ja mieszkałem na Olsynowie, to jest odległość od jednego miasta powiatowego do drugiego. Jest trzymaniem, no u nas musi być, bo, bo już mamy oddział, prawda, położniczy, a na tym oddziale dwa, trzy porody tygodniowo. No to trzymamy całą infrastrukturę i niski to znaczy. poziom bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, tylko przekonać że bezpiecznie jest, żeby to było w jednym miejscu na trzy na przykład. Tak?
0: O służbie zdrowia moglibyśmy pewnie rozmawiać o. jeszcze następną godzinę co najmniej i ja już sobie rezerwuję to prawo do następnych do rozmów. Bardzo dziękuję. Moim gościem dziękuję był bardzo. poseł profesor Wojciech Maksymowicz.